0: 21.01.2024, es beginnt der achte Tag meines intensiven Mobilitäts- und Orientierungstrainings in Dresden. Nun gut, der achte Tag, da gibt es gar kein intensives Training, stelle ich gerade fest. Das ist nämlich ein Sonntag und der Sonntag gehört tatsächlich jedem zu seiner eigenen freien Verfügung. Der Sonntag ist tatsächlich frei. Aber es gibt ein Angebot, denn es wurde vorgeschlagen, damit wir uns da nicht irgendwie langweilen, könnten wir ja alle gemeinsam, also wer möchte, ins japanische Palais. Dort gibt es eine Sonderausstellung und es gibt ein Info-Leitsystem für Blinde. Das könnten wir uns da ja mal anschauen, ausprobieren. Tja, ich hatte ursprünglich was anderes geplant, habe dann aber gedacht... Ähm, eigentlich ist es mir lieber, wenn ich dort in der Gruppe bleibe und mitkomme und das miterlebe, was die anderen erleben. Und äh, letzten Endes, es geht gar nicht anders. Wenn man mit Reha-Lehrern unterwegs ist, dann lernt man auch dann unterwegs an einem Sonntag etwas, denn die können auch nicht so ganz abschalten. Ich wollte das jedenfalls alles mitnehmen und das ist der Grund, weswegen ich hier euch, euch heute auch hierzu eine Episode machen kann. Die wird sicherlich nicht so üppig ausfallen. Aber was ich noch so in Erinnerung habe, das erzähle ich gerne und teile mit euch. Nach dem Intro geht's los. Ursprünglich hatte ich diesen Sonntag anders verplant. Ich glaube sogar schon irgendwo im Dezember, also weit bevor das Training überhaupt losgehen sollte. Denn die liebe Ursel wollte mich in Dresden besuchen kommen an einem Wochenendtag. Und da wäre jetzt nur der Sonntag frei gewesen. Am Samstag haben wir ja hart trainiert. Ja Und da wollten wir eigentlich uns die Altstadt angucken, Dresden unsicher machen. Jetzt war aber plötzlich das Angebot im Raum, dass wir alle zusammen ins japanische Palais gehen in Dresden. Und ähm, ich habe mir dann so gedacht, hm, wenn alle da hingehen, da will ich mich nicht ab, sondern und da sind vier Reha-Lehrer dabei und ich wusste vorher schon, die können nicht aus ihrer Haut. Das heißt, ähm, da kriegt man immer so ein paar Tipps ab, hier und da und äh, kann was lernen und deswegen bin ich ja hingefahren nach Dresden. Also habe ich umdisponiert und habe der Ursel gesagt, naja, das Treffen, das können wir jederzeit machen. Ich kenne mittlerweile eine ganze Menge Menschen in Sachsen und drumherum und deswegen ist das nicht ungewöhnlich, dass man sich dann vielleicht trifft. Ja, aber wie gesagt, hier hatte ich dann so gedacht, besser wäre, mit der Gruppe mitzugehen und ähm, vielleicht noch das eine oder andere zu lernen und mit der Gruppe insgesamt ein bisschen was zu unternehmen. So war mein Plan. Also mache ich um 7.30 Uhr meine Vorhänge im Zimmer auf, so ungefähr. Denn, ja. Der Sonntag, der rettet einen nicht davor, früh aufzustehen. Freiwillig würde ich ungern um 7.30 Uhr aufstehen, aber ist halt so. Um 8 Uhr ist natürlich wieder Frühstücken angesagt. Und nach dem Frühstück sollte es dann auch bald losgehen Richtung Albertplatz. Und von dort aus ist es dann nicht mehr weit. Bis zum Goldenen Reiter ist ein Denkmal. Und von dort aus wiederum ist es dann nicht weit. Bis zum japanischen Palais. Gut, also Vorhänge geöffnet, die Sonne schien und äh, wir hatten es tatsächlich mittlerweile auch so, dass es am Tage ähm, Plusgrade waren, also ganz wenig nur, aber immerhin und das wiederum hatte zur Folge, dass es überall taute, es wurde auch hier und da was geräumt und ähm, dann schmolz Schnee und Eis und wurde zu Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und das ist dann aber ganz schnell, sobald die Sonne weg war, wurde es dann wieder kälter, dann ist das wieder am Boden gefroren und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, jetzt fangen die Rutschpartien an in Dresden. Das heißt, es sind richtig echte, knallharte, eisige Flächen und das macht das Ganze nicht ganz ungefährlich, denn Dresden ist nicht so wie hier bei mir in Niedersachsen, dass alles Flachland ist, sondern das ist ganz schön bergig und dementsprechend wird es schwierig. Selbst bei uns auf dem Hof, also im Prinzip dort, wo die evangelische Tagungs- und Bildungsstätte ist, unsere Unterkunft selbst davor, waren ja diverse Wege. Manche waren so halbgeräumt, manche nicht und gestreut wurde gar nicht. Und so hatten wir auch hier eine einzige große Eisfläche, gegen die dann auch niemand etwas unternommen hat. Schweine gefährlich und deswegen haben wir uns gegenseitig so ein bisschen gewarnt, dass wir dort vielleicht lieber nicht lang gehen sollten. Es gab ja genug Zugänge und Abgänge von diesem Grundstück. Das heißt, man konnte sich dann was anderes suchen, aber es gab eben bestimmte Stellen, da konnte man einfach nur noch davor warnen. Das war wirklich gefährlich. Genauso unten an der Bautzner Straße, da hat sich auch von uns jemand leider hingelegt, denn auch das war wirklich nicht ungefährlich. Ich habe das auch gemerkt, als ich zur Bushaltestelle gegangen bin. Ich habe mich wirklich auch ähm, teilweise am Zaun festgehalten. So gefährlich war das. Es war eine einzige ordentliche Rutschpartie. Also ist nicht so, dass man große normale Schritte machen kann, sondern man schlittert sich so nach vorn und ist froh, wenn man an der Bushaltestelle angekommen ist, von wo aus es dann ja losgehen sollte. Gut, also der Plan stand... Wir könnten alle, die gerne mitkommen möchten, wir könnten uns dann alle treffen. Am besten am goldenen Reiter, der ist von Weitem schon erkennbar und da kann man im Prinzip leicht hinfinden und von dort aus gehen wir dann alle gemeinsam zum japanischen Palais. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin mit Herrn Bostelmann losgepilgert und ähm, ja, was soll ich sagen, wir sind erstmal zum goldenen Reiter hin und wir haben ja hier unsere KI. Ich meine mich zu erinnern, dass ich zum goldenen Reiter hier auch schon ein Audio gebastelt habe und das können wir uns mal anhören. Sofern ich das finde, ich suche uns das mal eben raus.
1: Der goldene Reiter ist eine bekannte Bronzestatue in Dresden, die den sächsischen Kurfürsten August den Starken darstellt. Sie wurde 1732 bis 1734 von dem Bildhauer Ludwig Wiedemann geschaffen und steht auf der Straße Augustusbrücke in Dresden. Die Statue ist etwa 4,5 Meter hoch und zeigt den Kurfürsten auf einem galoppierenden Pferd, beide sind mit Gold überzogen, daher der Name, Goldener Reiter. Es ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Dresden und ein Wahrzeichen der Stadt. Die Statue ist ein Symbol für die Macht und den Reichtum des Kurfürsten und der Stadt Dresden während der Barockzeit. Es ist auch ein Symbol für die Verbindung zwischen dem Kurfürsten und dem Volk, da er auf dem Pferd dargestellt ist, das auf zwei Beinen steht, was bedeutet, dass er sich dem Volk zuwendet. Die Statue ist ein beliebter Treffpunkt und Fotomotiv in Dresden und bietet einen schönen Blick auf die Elbe und die Altstadt.
0: Auf dem Weg zu diesem goldenen Reiter, also ein Denkmal auf einem großen Platz, sind wir durch eine Fußgängerzone gegangen. Für mich ganz praktisch, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann ich überhaupt durch eine Fußgängerzone blind nichts gehen. Da ist ja eher meistens kein Leitsystem für Blinde und man hat auch keine Bordsteinkante. Also das ist gar nicht so einfach. Ich habe gemerkt, es geht dann doch letzten Endes nach Gehör. Also man hat eine Akustik und hat üblicherweise in einer Fußgängerzone links und rechts große, hohe Fassadenhäuser. Und anhand dessen kann man sich so einigermaßen bewegen und auch hören, wenn es jetzt zum Beispiel rechts nochmal abgeht oder links nochmal abgeht. Also ganz viel mehr wird einem in einer Fußgängerzone oftmals nicht geboten. Manchmal hat man noch so eine Regenrinne entlang oder kann irgendwas anderes noch nehmen. Ansonsten bleibt einem gar nicht so viel anderes übrig, als sich beispielsweise an den Kaufhäusern links oder rechts entlang zu hangeln. Wobei man jetzt nicht unbedingt mit dem Stock dagegen pendeln muss, sondern eben wirklich nach Akustik gehen kann. Ist nicht ganz so einfach, zumal in der Fußgängerzone natürlich auch sehr viele Hindernisse für einen Blinden stehen. Da sind ganz viele Tische, Stühle draußen und irgendwelche Werbetafeln und was weiß ich nicht noch alles. Ständer mit irgendwelchen Klamotten und Büchern und alles Mögliche. Ihr kennt das sicherlich alles selbst und könnt euch das vielleicht vorstellen, dass wenn ähm, wirklich richtig Betrieb ist in der Fußgängerzone, dass es dann auch vielleicht mehr oder weniger ein bisschen kompliziert werden kann. Gehen tut das natürlich alles und ich denke auch das ist alles eine Form von Routine, Training, was man hereinbekommen kann. Hier in der Fußgängerzone ist dann etwas passiert und da habe ich wieder nur so gedacht, typisch Bostelmann. Herr Bostelmann ist neben mir gegangen, war ja Sonntag, war ja frei. Das heißt, es war jetzt kein Training und somit musste Herr Bostelmann nicht hinter mir gehen oder vor mir oder auf der anderen Straßenseite, sondern wir sind da ganz normal, wie sich das für einen Sonntag gehört, die Fußgängerzone entlang gegangen. Und ich kann euch insofern sagen, wenn ich normalerweise neben einem sehenden Menschen Daneben hergehe, habe ich insbesondere ganz weit links und ganz weit rechts noch ein ganz kleines bisschen Sehrest. Das hat aber nicht viel mit Sehen zu tun, sondern dort sind ja die ähm, Stäbchen, also wir haben ja Zapfen und Stäbchen im Auge und ich glaube, das war so, dass die Stäbchen dafür verantwortlich sind, dass man Bewegung wahrnehmen kann. Die sind also nicht fürs Schafsehen oder so zuständig, sondern einfach, dass man Bewegung registriert. Darauf sind die spezialisiert. Für mich ganz praktisch, so kann ich ganz, ganz weit links und ganz, ganz weit rechts noch so ein bisschen Bewegung wahrnehmen. Das reicht mir oftmals so ein bisschen aus, um äh, zu spüren oder zu erkennen, wie Sehende sich neben mir verhalten. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel parallel gehen, also wirklich nebeneinander und kommen auf irgendein Hindernis zu, dann verhalten sich normale, sehende Menschen so, dass sie wenn sie zum Beispiel auf eine Treppe oder so zugehen, schon mehrere Meter im voraus sogar ein bisschen abbremsen. Natürlich, Normalsehende würden einen sogar warnen. Die würden sagen, du vorsichtig, da kommt gleich eine Treppe. Ich sag mal, wenn ein Sehender sagt, für sein Bier, er hat ja einen Stock in der Hand, ich mache hier gar nichts, ich warne den nicht, dann ist es aber so, dass ein normalsehender Mensch unbewusst, so ein bisschen vorher sich anders verhält, der bremst so ein bisschen ab, bereitet sich selbst auf das Hinabsteigen von Stufen oder auch Hinaufsteigen vor. Und das, man registriert logischerweise als Blinder jede noch so kleine Kleinigkeit. Tatsache ist, wir kamen auf zwei, drei Stufen zu, die einfach so nach unten führten, die ich natürlich nicht sehen konnte, weil... Selbst wenn mein Seerest mir hier genügt hätte, wir haben es immer noch im Winter, es ist immer noch alles beschneit, also es ist immer noch weiße Fläche für mich. Ich konnte nichts erkennen. Und wir sind also auf diese Stufen zugekommen und Herr Bostelmann, ich will ihm nichts Böses unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, das macht er mit voller Absicht, der hat das natürlich nicht, der weiß, dass er mir Signale senden könnte und deswegen rennt er mit mir und, und unterhält sich noch mit mir und rennt mit mir im Prinzip auf diese Stufen einfach so zu, ohne unterbewusst abzubremsen. Also er tut einfach so, als könne man da ganz normal geradeaus weiterlaufen. Und ich möchte mit euch wetten, das hat er genau gewusst und mit voller Absicht so gemacht. Auch hier geht mein Stock also vor mir plötzlich ins Leere nach unten. Herr Bostelmann mit, mit normaler Geschwindigkeit Neben mir, ich habe nichts bemerkt, dass da irgendwie was kommen könnte, jedenfalls nicht anhand von seinen Signalen und ich habe aber rechtzeitig gebremst, er hat zum Glück, na zum Glück brauche ich gar nicht sagen, weil ich habe ja gebremst, aber er hätte noch seinen Arm vor mir gehalten, falls ich ins Stolpern komme, dass er mich noch abfangen kann, das heißt, er hat genau diese Situation kommen gesehen und ähm, im Prinzip wollte er mich da ins offene Messer reinlaufen lassen ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihm da böse sind. Ich bin ihm dafür dankbar, weil das natürlich genau die Situation sind. Ich habe euch schon von einer erzählt, wo es plötzlich runterging in die Tiefe. Da hatte ich noch einen Herzinfarkt gekriegt und hier ging es wieder runter in die Tiefe vor mir, ohne dass ich da irgendwas auch nur ansatzweise von mitbekommen hätte. Und ähm, das fühlte sich schon deutlich besser an und ab hier war es eigentlich so, dass das Ding für mich gegessen war. Ich habe auch hier wieder gemerkt, der Stock geht vor mir runter. Ich habe genügend Zeit, um zu stoppen. Ich muss nicht mit runterstürzen, obwohl das alles so dicht ist. Es ist ja nun nicht so, dass der Stock einen Meter vor einem lang rollert, sondern zwei Schritte. Es reicht aus. Der Stock geht runter und ich kann abbremsen. Und da habe ich mich noch ein bisschen erschrocken. Es ist aber nichts passiert und ich konnte ganz normal tastend die Treppe runtergehen. Und Herr Bostelmann hat sich gefreut, dass mein Stock ein guter Freund ist für mich. Ja, ich habe ja gesagt, auch an einem Sonntag kann man durchaus was für sich mitnehmen und lernen. Und äh, das war für mich so der zweite Aha-Moment, ähm, bei dem ich sehr viel Vertrauen zu meinem Langstock bekommen habe wo ich mir wirklich gesagt habe, wenn ich den Stock vernünftig benutze, so wie ich es gelernt habe, dann kann mir eigentlich nichts passieren. Dann merke ich das, wenn der Stock unmittelbar vor mir runtergeht und ich habe exakt den einen Schritt noch, um zu bremsen, einen zweiten Schritt, dann würde ich auch mit runtergehen, da wäre ich dann da, wo der Stock vorher war. Das heißt, ich habe genau diesen einen, einen Schritt, den habe ich zur Verfügung, um, ab, um zu stoppen, um abzubremsen. Der Stock. Vor mir ist noch ein Schritt weiter, der geht ins Leere runter und ich kann rechtzeitig reagieren. Ich sage ja, das sieht für sehende Menschen, die das nicht verstehen können, muss das fürchterlich aussehen. Wenn ein blinder Mensch ganz normalen, Schre schnellen Schrittes. wir kriechen da ja nicht langsam lang wie eine Schnecke, sondern wir gehen ja relativ normal, so wie andere Passanten auch, wenn wir da auf irgendwelche Löcher oder Brunnen, die nach unten gehen, es gibt ja auch ebenerdige Brunnen, die dann nach unten einfach so gehen, andere Leute sehen das dann oder eben Stufen, so wie in diesem Fall, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, sieht das für andere Sehende ganz, ganz schlimm aus und ähm, Herr Bostelmann ist natürlich Vollprofi, was das angeht, den bringt sowas lange nicht mehr aus der Ruhe und deswegen hat er mich da voll auflaufen lassen. Aber es hat auch wirklich alles vorbildlich funktioniert, genauso wie Herr Bostelmann das erwartet hatte und zum Glück auch so, wie ich mir das erhofft hatte, will ich mal lieber sagen. Also auch hier ein sehr schöner Effekt und hat sich sehr tief bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Das war die zweite Situation, wo mein Stock vor mir runterging und ich einfach gemerkt habe, es kann mir nichts passieren. Der Stock sagt mir rechtzeitig Bescheid, ich kann bremsen und muss nicht stürzen. Alle anderen Hindernisse sind ja gar nicht so schlimm. Wenn man irgendwo lang geht und würde jetzt mit dem Stock irgendwie eine Ampel oder eine Laterne oder ein Schild oder irgendwas übersehen oder ein Poller. Gut, tut ein bisschen weh, aber es passiert ja jetzt nicht so etwas Schlimmes, dass man runterstürzt und sich womöglich die Knochen bricht. Das passiert ja im Allgemeinen nicht. Man dupft da irgendwie gegen. Es kann sein, dass man einen blauen Fleck kriegt, schlimmstenfalls und das war's dann. Treppen und Löcher und Baugruben und weiß der Geier was alles, die haben es natürlich ganz anders in sich, die können gefährlich werden. Und Wenn man dann so nach und nach versteht, dass dieser Stock einen einfach extrem absichert und äh, im Prinzip genau das tut, was er soll, nämlich vor solchen Dingen bewahren, dann geht es einem ehrlich gesagt mit dem Stock ja deutlich besser, wenn ich zu sagen, recht gut. Somit konnten wir ganz normal weitergehen bis zu dem Platz, wo der Goldene Reiter steht. Und äh, den hat Herr Bostelmann mir dann auch noch gezeigt und äh, hat mir den auch noch beschrieben. Ihr habt ihn eben beschrieben bekommen mit der künstlichen Intelligenz. Könnt ihr euch jetzt hoffentlich auch etwas darunter vorstellen. Und so nach und nach haben sich dort alle eingefunden. Das heißt, das war so die Stelle, wo wir dann alle so ein bisschen aufeinander gewartet haben. Wir waren nicht alle gemeinsam unterwegs auf dem Hinweg, sondern so in kleinen Gruppen. Und hier haben wir uns dann so nach und nach alle eingefunden, um dann gemeinsam zum japanischen Palais zu gehen. So, und das japanische Palais, das will ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Da sollt ihr auch wissen, was ist das überhaupt in Dresden? Das ist im Prinzip jetzt bloß noch so ein Stückchen weiter, nicht weit entfernt. Man kann, könnte, wenn man gucken kann, kann man glaube ich hinschauen, kann das so schon sehen vom goldenen Reiter aus. Und da sind wir dann gemeinsam hingegangen oder vielmehr gemeinsam hingeschlittert, denn auch hier war es ganz schön glatt und man musste aufpassen, wohin man tritt. So, und als wir beim japanischen Palais angekommen sind, da sind wir dann eben durch die Eingangstür gegangen. Und ähm, was jetzt dieses japanische Palais ist, das lassen wir uns hier auch noch mal kurz erzählen.
1: Das japanische Palais in Dresden ist ein barockes Gebäude im Stadtzentrum das ursprünglich als Residenz für den sächsischen Gesandten in Warschau gebaut wurde. Es wurde 1715 bis 1728 von dem Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann entworfen und ist eines der bedeutendsten barocken Gebäude in Dresden. Das Palais ist im Stil des Dresdner Barock gebaut und hat eine beeindruckende Fassade mit Skulpturen und Reliefs, die die asiatische Kultur und Architektur darstellen. 1729 wurde das Palais von August dem Starken erworben und diente als Residenz für den sächsischen Hofbeamten Heinrich von Brühl. Später wurde es als Museum und Bibliothek genutzt und beherbergte eine Sammlung asiatischer Kunst und Kuriositäten. Heute beherbergt das japanische Palais das Museum für Völkerkunde Dresden, das eine Sammlung von über 100.000 Objekten aus aller Welt besitzt, darunter Kunstgegenstände, Textilien, Waffen und Musikinstrumente. Das Museum ist ein beliebtes Touristenziel in Dresden und bietet einen Einblick in die Kultur und Geschichte verschiedener Völker. Es ist auch ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen. Das japanische Palais ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft in Dresden und ein Beispiel für die reiche Geschichte und den Reichtum der Stadt.
0: Nun versammelten wir uns alle im Eingangsbereich, in der Eingangshalle des japanischen Palais. Ihr müsst euch im Prinzip eine relativ helle, größere Halle vorstellen. Ähm, auf der linken Seite gingen Treppen weg und auf der rechten Seite gingen Treppen weg. Gegenüber gab es wieder Türen. Wo man nach draußen auch schauen konnte, dort wäre der Innenhof gewesen, den ich mir ganz gerne angeschaut hätte. Da war irgendwie ein interessanter Garten, Kräutergarten, was weiß ich nicht noch alles. Und ich hätte mir einfach das ganze Ding von vom Innenhof her einfach gerne mal angeschaut. Aber diese Tür war natürlich verschlossen, konnte man nicht raus. Rechts war dann irgendwie so ein Bereich, da habe ich dann so mitgekriegt, dass es da irgendwie ein Kaffee geben sollte. Toiletten waren da und so weiter und so fort. Und wir gingen jetzt so ein bisschen Stückchen nach links rüber und dort war das japanische Palais zum Betasten, also quasi als Skulptur mittendrin, dass man sich das anschauen konnte, taktil. Und es ging ja in erster Linie jetzt darum, dass wir uns dieses blinden Infosystem ähm, anschauen konnten. Die App dazu hieß, glaube ich, Blindfind ähm, und die wollten uns alle dann mal näher anschauen. Und es wurde auch am Abend zuvor eigentlich schon dazu geraten, dass man die App schon mal installiert und so weiter, damit man das da nicht alles tun muss. Gefühlt würde ich sagen, haben wir da unten locker eine Stunde gestanden, bis dann alle so mal Talkback installiert hatten, geladen hatten, aktiviert hatten, damit arbeiten konnten, notdürftig. Es hat sich kein Mensch damit beschäftigt vorher. Die meisten hatten Android-Geräte und wussten gar nicht, dass sie Talkback haben und wie man damit umgeht. Blindfind, ich weiß nicht, ob sie die Apps, mussten sie teilweise auch noch installieren. Ich hatte mir tatsächlich die Blindfind-App vorher schon installiert am Abend zuvor und brauchte die nur zu starten, habe mir das dann so ein bisschen angeschaut. Letzten Endes ist es eine App, die einem so ein paar Informationen gibt und dann kann man noch zusätzlich ähm, Funktionen aufrufen. Unter anderem kann man Lautsprecher, die in der Nähe sind, ähm, ertönen lassen. Also man kann zum Beispiel, wenn man in der Nähe des Ausgangs ist, eine Taste drücken und dann kommt aus dem Lautsprecher, der dann über dem Ausgang ist, eine Ansage, dass da eben die Aus, die, der Ausgang ist. Da kommt erst so ein, so ein Tonsignal, dass man, damit man das Ganze noch ein bisschen besser orten kann. Und dann wird dann gesagt, was da eigentlich ist. Das haben dann alle natürlich so ein bisschen ausprobiert. Und ähm, dann ging es letzten Endes nach links rum, diese Metalltreppen hoch. Also ich habe eigentlich bei dem japanischen Palais so ein bisschen was Gemütliches erwartet. Also ein schönes, einfaches, normales Museum für mich wirkte es ein bisschen leer und kühl. Also ich hatte jetzt nicht so ähm, das Gefühl, dass wir uns in einem Museum oder sowas befinden, sondern es gab wahrscheinlich irgendwie, war das nur eine Ausstellung oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wir sind jedenfalls diese Metalltreppen hochgedengelt und ähm, es ging dann immer so ein bisschen zaghaft weiter äh, in irgendeinem Raum, ähm, sollten wir dann die Jacken ausziehen und wer Rucksäcke und so weiter dabei hatte oder irgendwelche Täschchen oder sonst was, das musste man alles in einem Spind einschließen. Manche fanden das gar nicht so schön, sich von ihren Wertgegenständen zu trennen und ähm, ich habe das ehrlich gesagt so auch noch nie erlebt. Gut, ich kann es mir auf der anderen Seite erklären, wenn da kleine Gegenstände sind, die man natürlich locker mal einstecken kann, mitnehmen. Vielleicht ist da schon irgendwas passiert, abhanden gekommen, keine Ahnung. Ich fand es auch ein bisschen seltsam, aber gut, es ist halt so gewesen und wir haben dann die Jacken da ausgezogen und sind dann ein Stückchen weiter und haben uns dann so nach und nach Teile der Ausstellung dort angesehen. Man konnte auch tatsächlich ein bisschen was befummeln, konnte man fühlen und die anderen haben dann immer wieder vor diesen Lautsprechern gestanden und versucht, die irgendwie in Gang zu bekommen und das hat mal geklappt und mal nicht mich hat das offen gestanden alles nicht so richtig wirklich interessiert. Und ich habe dann immer so ein bisschen an der Seite gestanden, habe äh, Textnachrichten verschickt und was man dann so alles machen kann und habe die anderen dann so ein bisschen machen lassen und ähm, war dann sozusagen so ein bisschen mehr abseits. Und plötzlich bemerkte ich, dass Herr Bostemann auch so ein bisschen mehr abseits war. Und äh, wir guckten uns dann so kurz ein bisschen an und ich sage, Herr Bostelmann, wollen wir einen Kaffee trinken <lacht> Und dann äh, sagte er, ja, lassen Sie uns das mal machen. Und dann haben wir uns sozusagen ein bisschen abgesondert dort und sind runtergetigert. Also ich konnte wirklich mit der Ausstellung einfach nicht so viel anfangen, hatte da nicht so richtig Lust drauf und habe gedacht, jetzt eine Tasse Kaffee, das wäre halt. So, und dann sind wir halt runtergegangen, beziehungsweise haben uns eben noch die Jacken geholt und wieder angezogen, sind dann runtergegangen, weil... Ich habe eben erzählt, im Eingangsbereich in der Halle, wenn man dann rechts abging, da wäre normalerweise ein Café gewesen, sind wir dann auch hingegangen, haben das gesucht. Vermutlich auch was gefunden, wo das irgendwann mal gewesen sein könnte. Dort war aber jemand, der uns dann gesagt hat, dass es das nicht mehr gibt. Und ähm, ja, dass der Besitzer da irgendwie, keine Ahnung, sich die Miete nicht mehr leisten konnte, weiß der Geier, was jedenfalls war der raus. Also in diesem Gebäude bekam man gar nichts, kein Café. Okay. Herr Bostelmann ist Raucher, wir sind also rausgegangen, dass er erstmal zumindest eine rauchen konnte und dann haben wir überlegt, was wir jetzt dann machen wollen mit unserem Durst auf Kaffee und dann haben wir so gedacht, ach was soll's, jetzt suchen wir uns hier in der Nähe einfach irgendwo was, wo wir eine Tasse Kaffee kriegen können, Herr Bostelmann hat die anderen Reha-Lehrer per Nachricht ähm, vom Smartphone aus informiert, bis uns dann eingefallen ist, dass die ihre ganzen Smartphones <lacht> gar nicht unbedingt mit am Mann haben, sondern ja in ihre Spinte eingeschlossen haben. Ähm, das heißt, keine Ahnung, ob die wussten, dass wir uns da abgeseilt haben oder nicht. Jedenfalls sind wir dann losgetigert und haben uns was gesucht, wo man Kaffee trinken konnte. Es war zum Glück quasi am goldenen Reiter vorbei. Auf der anderen gegenüberliegenden Seite war dann... Ich glaube, das hieß irgendwie Venezia oder es so. war eigentlich ein Eiskaffee. Dort konnte man aber ganz normal Kaffee trinken. Und dann haben wir uns erstmal einen ordentlichen, großen Topf Kaffee genehmigt. Und ähm, Herr Bossmann hat die anderen eben informiert nochmal, wo wir denn jetzt stecken. Und die könnten dann eben auch dorthin kommen. Dann können die da auch nochmal einen Cappuccino trinken oder einen Kaffee oder was. Eine Weile hat es bloß gedauert und dann kamen die Ersten da auch schon an und ähm, haben sich dann auch noch da mit hergesetzt. Haben sich dann auch was bestellt so einige wieder einen ähm, Eierpunsch. Also ich muss mich immer wundern, in Dresden ist ähm, Eierpunsch, also generell alles irgendwie mit Eierlikör versetzt, da stehen die irgendwie drauf. Ähm, und den hat man dort dann eben auch gekriegt. Gut, irgendwann haben wir uns da dann wieder aufgemacht und äh, uns auf den Rückweg gemacht. Und hier ist dann auch wieder was für mich Interessantes passiert. Denn wir hatten ja den Sonntag, das war ja der erst und dort waren Demonstrationen in Dresden. Und ich habe euch ja eben erzählt, so der Golden Reiter und so weiter, das ist ein großer Platz und äh, da standen schon überall Polizeiwagen. Also wir haben uns erst schon gewundert, warum so viel Polizei hier ist kurze Zeit später war es klar, da kamen dann so die ersten Horden von den Demonstranten. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich sehe ja nichts. Ich denke mal irgendwas mit rechts gegen links und so weiter und links gegen rechts. Also erst kam die eine Sorte und dann hinten hinterher konnte man schon merken, dass die zweite Sorte kam an Menschen. Und die waren dann natürlich schon munter am Gange. Für mich gefühlt hunderte von Menschen, die mir nun entgegenströmten. Das war also nicht so, dass ich mit denen mit irgendwie hätte laufen wollen können sollen, sondern ich bin ihnen natürlich entgegengekommen, weil ich wollte ja nicht demonstrieren, sondern wir wollten eigentlich zum Mittag essen. Sprich in die Unterkunft. Und somit bin ich mitten durch diese Scharen von Demonstranten durch. Herr Bostelmann natürlich wieder hinter mir her. Der hat es immer praktisch, weil ich habe ja meinen pendelnden weißen Stock. Und die Menschen sehen das und weichen dann aus. Das heißt, Kort spaltet mal wieder das Meer, das Menschenmeer. Das passiert mir immer wieder. Mittlerweile komme ich da ganz wunderbar mit klar. Es macht mir eine Heidenfreude, wenn die Leute alle Platz machen müssen für mich. Da fühlt man sich doch gleich wertgeschätzt. Naja, so sind wir dann da durch. Und ähm, dann eben wieder mit ähm, S-Bahn, Bus und so weiter dann wieder zurück zur Unterkunft. Und ähm, waren recht spät da, aber das ist ja egal, weil das Mittagessen wurde sozusagen von den Reha-Lehrern ähm, aufgewärmt. Töpfe standen also bereit. Und hier kann ich vielleicht auch noch was Witziges erzählen. Beim Frühstück ist mir das aufgefallen. Also als wir um 8 Uhr gefrühstückt haben, da hörte ich aus der Küche immer so ein Knirschen. So Knirsch, Knirsch, Knirsch. Wusste ich natürlich zuzuordnen. War eine Pfeffermühle. Also der Koch hatte einfach an der Pfeffermühle gedreht und gefühlt stundenlang, ich neige natürlich mal wieder zur Übertreibung und ich habe mich gefragt, ganz egal was es heute zum Mittag gibt, es wird doch ziemlich pfeffrig werden, also ziemlich scharf schmecken und so war ich schon ganz gespannt, ich wusste es gibt eine Gemüsesuppe und äh, habe gedacht, na mal gucken wie die wohl schmeckt, wenn da wirklich dieser ganze Pfeffer da reingekommen ist, weil der Koch da stundenlang die Pfeffermühle gedreht hat. Ich kann sagen, sie schmeckte zum Glück ganz gut und ähm, war auch nicht überwürzt. Also völlig in Ordnung. Weiß der Geier, wo der den ganzen Pfeffer reingedreht hat. Ja, und nach dem Mittagessen war dann aber tatsächlich endgültig frei. Das Mittagessen war deutlich später. Das muss irgendwie so 14.20 Uhr, 14.30 Uhr oder sowas wahrscheinlich gewesen sein. Es war deutlich später, wo die ersten normalerweise schon Kaffee und Kuchen haben. Da haben wir dann unser Süppchen noch gegessen, weil wir eben zu spät wieder zurückkamen von dem japanischen Palais und äh, hatten ja nun, wie gesagt, noch einen Kaffee da getrunken und so weiter. Ja, und dann war im Prinzip der Nachmittag frei, den konnte ich auch ganz gut gebrauchen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich alles mögliche gemacht habe, mich um dies und das gekümmert habe, rund um Blinzeln, um ähm, die Blinzeln-App-Inhalte gefüllt, Sprachnachrichten verschickt und, und, und. Report abgeliefert, alles was so die ganze Woche über gefühlt nicht so richtig ging, worum ich mich nicht kümmern konnte, das konnte ich dann an dem Nachmittag zumindest machen und ähm, ich wusste, dass die Reha-Lehrer einen Kollegen dort in Dresden besuchen wollten, daher auch am Vortag die ganze Aktion, um eine Flasche Wein zu besorgen, die wollten sie so ganz gerne als Geschenk mitnehmen. Vielleicht erinnert ihr euch, als ich euch von dem Freitag, nee Quatsch, von dem Samstag erzählt habe, dass wir auf der Suche nach einer Flasche Wein waren. Und das war der Grund dafür. So, und die kamen dann abends irgendwann wieder, so dass wir dann irgendwann Abend gegessen haben, dann nicht um 18 Uhr, auch das war deutlich später, macht aber ja nichts, wir hatten ja nun spät auch Mittag gegessen, von daher alles in Ordnung, ich weiß, dass ich noch zwischendurch hochgegangen bin, um mir eine Tasse Kaffee zu schnorren, oben gab es immer Pumpkannen, da konnte man dann Kaffee trinken und das habe ich auch noch gemacht, ja, und den Abend habe ich dann auch noch oben mit gesessen mit den anderen. Wir haben uns noch unterhalten und ähm, das war so im Prinzip der Sonntag. ist also jetzt gar nicht so viel passiert, aber trotzdem für mich spannend und definitiv lehrreich gewesen. Also von daher, auch der Sonntag war für mich vollwertig und gehört mit zu diesem intensiven Mobilitäts- und Orientierungstraining. Und jetzt an dieser Stelle verändert sich dieses Training. Jetzt können wir das intensiv quasi einmal durchstreichen. Und dann bleibt ja bloß noch Mobilitäts- und Orientierungstraining übrig. Und ähm, wir setzen jetzt ein anderes Wort davor, nämlich Extremes. Jetzt wird es zu einem extremen Training. Ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, als ich es so zwischen den Zeilen so rausgehört habe, schon meine Mitschülerin, mit der ich mir den Herrn Bostelmann die Woche über geteilt hatte, die musste abbrechen. Es war ihr auf der einen Seite sicherlich auch zu viel, aber in erster Linie ging es wirklich darum, dass sie Schmerzen in den Augen hatte und äh, deswegen ging das einfach nicht mehr. Sie wollte, glaube ich, am nächsten Tag dann zum Arzt damit und äh, sie musste leider dann abbrechen. Und ähm, für mich war das letzten Endes dann trotzdem natürlich ein Vorteil, weil Herr Bostemann hatte dann gesagt, er fährt nicht zwei Wochen nach Dresden, um sich da oben irgendwo hinzusetzen, Kaffee zu trinken und Däumchen zu drehen, da hat er keine Lust zu. Das heißt, er wollte arbeiten. Ja, und ähm, somit habe ich im Prinzip seine ganze Zeit bekommen, ähm, natürlich dann frei zur Verfügung, also nicht frei zur Verfügung, dass ich mir aus hätte suchen, also aussuchen hätte können, was wir da machen. Aber natürlich Zeit, die die Krankenkasse schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Also das ist eigentlich, Herr Bostelmann, seine Freizeit gewesen. Und natürlich war ich ihm extrem dankbar dafür, denn so konnten wir nochmal eine ganze Menge mehr mit reinstecken in das ganze Programm, als ursprünglich gegangen wäre. Das hatte aber auch natürlich wirklich zur Folge, dass ich jetzt richtig arg bis an meine Leistungsgrenzen herangekommen bin. Körperlich ging es so lala eigentlich. Bis auf Rückenschmerzen hatte ich keine Probleme ähm, von der Konzentration her. Man hat wirklich spät abends dann gemerkt, dass man einfach vom Kopf her fertig war mit der ganzen Geschichte. Und ähm, naja, wie dann diese extreme Woche aussah, darum kümmern wir uns dann in den... Nächsten Episoden hier im Irgendwasser, wenn wir wieder nach Dresden gehen gedanklich, wenn ihr mir folgt in mein jetzt nicht mehr intensives, sondern extremes Mobilitäts- und Orientierungstraining. Wir haben noch die Woche vor uns, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war Abschlusstag, da passierte dann nicht mehr viel, da gab es bloß nochmal so eine Abschlussrunde und Besprechungen und vertragliches Zeugs und so weiter und so fort und dann hieß es natürlich dann auch Abreise. Da kommen wir dann alles dazu, wenn es soweit ist. Das heißt, beim nächsten Mal geht es in den Montag hinein. Und wie gesagt, jetzt habe ich Herrn Bostelmann den kompletten Tag an der Backe. Von frühmorgens bis spätabends und gerne am liebsten noch drüber hinaus, so dass man nach dem Abendessen auch nochmal rausgehen könnte. Ja, und ähm, ich kann vorab aber auch schon mal dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass dieses extreme Training jetzt irgendwie unangenehm war oder mich überfordert hat oder sonst irgendetwas. Es ist, wie gesagt, man kommt gut an seine Grenzen ran. Aber es wird über den Tag ein bisschen besser auseinandergezogen und man arbeitet sich hin zu Pausen. Also wir haben einfach nicht zugesehen, dass wir den Stoff durchkriegen, sondern wir haben das eben gemacht und haben uns dann so hingearbeitet ähm, zu irgendeiner Bäckerei, wo man einen Kaffee trinken konnte und mal so ein Florentiner oder sowas essen konnte ähm, oder eben ja zur Schokobar oder irgendwo anders hin, wo man eben zwischendurch immer irgendwie was kriegen konnte, dass man immer so einen so einen Zielpunkt auch hatte, auf das man hinarbeiten konnte. Das war dann so eine schöne Pause zwischendurch und ähm, Herr Bostelmann hat das sehr gut hinbekommen, dass dieses Training sich nicht wie so ein extremes Training einfach anfühlte, sondern so ein bisschen, ja, als wenn wir so Freizeit machen, bei dem man einfach was lernen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie sich negativ anhört, dass ich da jetzt wirklich ganz gut an meine Grenzen rangehen konnte, sondern ganz im Gegenteil, das fühlte sich für mich total klasse an und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch rüberbringen kann, wenn wir die nächsten Tage der kommenden Woche hier im Irgendwasser durchlaufen können. Aber es ist viel gewesen, viel passiert und äh, hat mich herausgefordert. Aber genau das wollte ich ja. Deswegen bin ich ja dahin gefahren. Von daher eigentlich exakt genauso gelaufen, wie ich es mir nicht besser hätte wünschen können. Schön, damit sind wir durch mit dem Sonntag. Und ähm, ich... Denke mal, es geht spätestens weiter, wenn wir in den Montag reingehen. Das wäre dann ja der neunte Tag, wenn ich richtig mitgezählt habe. Heute hatten wir den achten Tag, eigentlich ein freier Tag. Und ihr habt gemerkt, selbst an einem freien Sonntag kann man ganz viel für sich mitnehmen und lernen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Da geht es sicherlich um etwas ganz anderes, aber irgendwann geht es auch in den nächsten Tag in Dresden. Von daher... Ja, je nachdem, wann ihr wieder mit dabei seid, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.